0: Cuando mis hijos no quieren hacer o no querían hacer, porque ahora ellos son adultos, jóvenes adultos ya, cuando no querían hacer lo que papá o mamá le decían, ellos generaban un pretexto para que suene razonable por qué no iban a hacer eso. Era un pretexto. Ahora, yo reconocía, ah, estás haciendo un pretexto para no hacer lo que te estoy pidiendo. ¿Y por qué reconocía que mis hijos me estaban haciendo un pretexto? ¿Porque soy pastor y descubro eso? No, 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 no. no. Porque yo también como niño le hice muchos pretextos a mi papá y a mi mamá cuando me decían algo para justificar por qué no iba a hacer eso. Creo que todos nosotros hemos hecho pretextos en nuestra vida. Eh, recuerdan en la época escolar, hemos dicho al profesor, no traje mi tarea. ¿Y por qué? Y ahí inventamos el pretexto. El pretexto, ¿por qué no? Y una buena, que es la que más me encanta, es el perro se comió mi tarea. El perro se comió mi tarea. La verdad es que yo no hice la tarea, ¿no? O cuando viene el papá y la mamá y te levantan tempranito al, al niño a la niña y dice, ¡Ya, tienes que ir a la escuela! ¡No, no voy a ir! ¿Y por qué? ¡No puedo ir porque me duele la barriga! Y la verdad es que tiene una, un examen y no ha estudiado. ¿Por qué es eso? Porque muchos de nosotros hemos hecho pretextos en nuestra vida para mostrar realmente que suene valedero, que no voy a hacer lo que me están pidiendo. Un pretexto hemos dado a nuestros padres, hemos dado también a nuestro jefe, no sé si alguno de ustedes lo ha dado, espero que no, y ha dicho, llegué tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Tuve una emergencia familiar. No, no sé cuántas veces se le enfermó la abuelita en ese año, ¿no? Una, si ha pasado de verdad está bien, ¿no? pero inventamos y son los pretextos, le damos el pretexto al papá, le damos pretexto a los hijos, le damos pretexto a la pareja y realmente son pretextos. Uno de los pretextos más usados por los adultos dicen que es estoy muy ocupado, no tengo tiempo, dicen que es uno de los pretextos más usados por los adultos. Un pretexto es un argumento o una razón válida para justificar por qué no voy a hacer algo. La Real Academia de la Lengua Española dice que un pretexto es un motivo o una causa simulada para excusarme de no hacer algo. Nuestros pretextos son nuestras razones. Voy a decir mi pretexto porque, no puedo hacer eso, porque esto, y son mis razones que estoy dando, y hay una línea fina entre el pretexto, entre la razón, y el pretexto, ponme acá, la razón es cuando la verdad es que mi pretexto es. Yo digo, la razón para no hacer eso es, pero la verdad es que es mi pretexto para no hacer lo que me están pidiendo o lo que quisiera hacer, pero no lo hago. Los pretextos pueden llegar a dominarnos y no nos dejan avanzar en la vida. Los pretextos nos dicen, yo no soy capaz para hacer eso, entonces tengo que inventar un pretexto para sentirme bien, para no hacer y no puedo avanzar. Los pretextos se vuelven los reyes de tu vida y te dominan y te controlan y no te dejan avanzar y te mantienes en un lugar. No puedo hacer eso, no estoy capacitado para eso y empezamos a generar a generar pretextos. Los pretextos te dicen lo que no puedes hacer. Son pretextos que nos dicen lo que no podemos hacer. Si realmente queremos hacer algo, vamos a encontrar la forma para hacerlo o vamos a inventar un pretexto para no hacerlo. Porque cuando queremos hacer algo, vamos a encontrar el camino para hacerlo o vamos a inventar un pretexto para no hacerlo. Tu pretexto te hace perder lo grandioso que Dios quiere hacer a través de ti. Dios quiere hacer algo grande a través de ti, pero como tú tienes temor, como tú tienes miedo, tú le das a Dios un pretexto, una razón, un argumento, y al hacerlo, lo que tú no sabes es que tú te estás perdiendo lo grande, lo maravilloso que Dios quiere hacer en tu vida a través de tu vida. Dios quiere hacer algo, pero rápidamente tenemos miedo a lo que nos dice Dios y sale de nuestra boca un pretexto y nos perdemos lo grandioso que Dios quiere hacer a través de tu vida. Hoy día vamos a aprender cómo avanzar más allá de nuestros pretextos. Cómo ir más allá de nuestros pretextos. Y el día de hoy vamos a ver un hombre que no dio un pretexto a Dios. Dio cinco pretextos. Estoy hablando de Moisés. Pero siempre que pensamos en Moisés, ¿cómo te imaginas a Moisés? Vamos a ver la primera foto de Moisés. Esa es la película clásica de Moisés, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese actor? ¿Charles Heston? Muy bien. ¿Cómo lo vemos ahí? Como un superhéroe, algunos dicen, ¿no? Como el gran Moisés, el que abrió el mar, el que vio las plagas, cosas maravillosas. Vemos así, nos imaginamos a Moisés, así un gran hombre, alguien que logró grandes cosas. Pasemos la siguiente cuando Moisés se convirtió realmente en un pastor de ovejas. Él vivió en Egipto, en el, en el palacio, en todo, todas las comodidades, pero luego lo pierde y se vuelve un pastor de ovejas por 40 años. Y la, el trabajo que él ocupaba era lo más despreciable para los egipcios. Era algo visto como menos el trabajo que él estaba haciendo. Y lo peor era... Estaba trabajando para su suegro. Uno decía, ah, estaba sacando puntos, ¿no? Pero ni siquiera eran sus ovejas. No solo tenía el peor trabajo, ni siquiera las ovejas eran suyas. Era, era la persona con la mejor capacitación que podía tener haber salido de Harvard y estar haciendo el trabajo más simple de aquella época ese era realmente Moisés y cuando Moisés está en esa situación de vivir ahora en Madián, escondido, derrotado en Éxodo capítulo 3 narra que Dios lo busca Dios no lo deja sino Dios busca a Moisés y se le aparece a través de una zarza que está ardiendo y Moisés le entra la curiosidad y se acerca a la zarza y Dios le habla porque Dios lo estaba buscando. Dios estaba detrás de Moisés y quería encontrarse con Moisés. Y en medio de ese encuentro maravilloso con Moisés, Dios le dice a Moisés que le, te estoy dando una gran misión para tu vida, una misión que extraordinaria y es ahí donde hoy día vamos a ver los pretextos que Moisés le da a Dios para evadir lo que Dios le estaba pidiendo. Miremos primero Éxodo capítulo 3 versículo 9 y 10 dice han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios así que disponte a qué Qué le dice Dios a Moisés, disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Una tarea grande, tú ahora no te vas a quedar en Madián. Tengo una tarea muy grande para ti, así que ahora que yo ya me encontré contigo, yo ya te busqué a ti, ahora yo te envío a que busques a los israelitas. Le está dando una misión grande, maravillosa, porque Dios sabe el dolor de los israelitas, 450 años de esclavitud, años de sufrimiento y Dios va a liberarlos a través de la vida de Moisés. Nos gustaría decir en esta mañana que Moisés dijo, sí, yo voy, he aquí tu siervo, yo voy. Pero hoy día vamos a ver las cinco excusas que Moisés le dio a Dios, los cinco pretextos para no ir y no hacer el llamado que Dios le estaba haciendo. En el primer mensaje de esta serie nosotros hablamos cómo hemos sido buscados por Dios. Pon la lámina, por favor. Cómo hemos sido buscados incansablemente por un Dios amoroso, ahora nosotros buscamos a los que necesitan de Dios. Eso es lo que Dios hizo con Moisés, eso es lo que Dios hizo con Elías. Dios los busca, pero luego los envía. Y eso es lo mismo que hace contigo y conmigo. Pero muchos de nosotros nos queremos quedar solo en la primera parte. El Dios amoroso me buscó y me encontró y yo disfruto de eso y punto. Y eso es lo que Moisés quería, quedarse ahí. Pero Dios va a responder a cada pretexto que Moisés va a dar. Vamos a ver el primer pretexto. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Y dice así, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo? Mira aquí. Qué increíble lo que dice Moisés. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Su primer pretexto, no soy lo suficientemente bueno. Probablemente Moisés se olvidó todo lo bueno que tuvo al comienzo, toda la preparación y ahora se está viendo como un hombre fracasado. Yo solamente soy un pastor de ovejas, tengo el peor de los trabajos y ni siquiera tengo mis propias ovejas. Las ovejas que pastoreo son de otros. Así que yo no estoy calificado para lo que me estás pidiendo Dios. Moisés le está dando la primera excusa. ¿Quién soy yo? Yo no puedo. Yo no estoy calificado para lo que me estás pidiendo. Miremos la respuesta de Dios a Moisés. Respuesta de Dios, ¿qué le va a decir? Yo estaré contigo. Qué interesante la respuesta que Dios le da a Moisés. Dios no le dice a Moisés, Moisés, ¿qué pasa con tu autoestima? Dios no le dice a Moisés, ¿no estás leyendo los libros de autoayuda? ¿No te ves en el espejo y repite, yo soy Moisés? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Ey, tu enfoque, tu enfoque está equivocado. Tú te estás mirando a ti y cuando te miras a ti, obviamente, vas a ver tus debilidades, pero tu enfoque debe ser, yo... Yo estaré contigo. Dice Dios. Dios le está prometiendo a Moisés algo maravilloso. La presencia de Dios va a acompañarte en esta tarea, en esta misión que yo te estoy dando. Tú no vas solo. Yo voy a estar contigo. Yo soy tu respaldo. Es como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y que les vaya bien, yo los dejo. Eso no dijo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso los discípulos salieron, después de ser llenos del Espíritu Santo, salieron valientemente sabiendo algo. Dios está conmigo. Y cuando yo sé eso, cuando yo entiendo que Dios está conmigo, no hay nada que me detiene. No hay nada que me para. Yo puedo ir y hacer lo que Dios me está pidiendo, por, no por quién soy yo, es por quién va conmigo. Es Dios quien le está prometiendo a Moisés su presencia. Qué maravilloso lo que Dios le está prometiendo. Con eso ya sería suficiente. Se terminó los pretextos de Moisés, pero no es así. Veamos su segundo pretexto. Pero Moisés insistió, como nosotros, ¿no? Insistió, supongamos que me presento a los israelitas y les digo, ahí está argumentando, está haciendo su pretexto, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Qué les respondo? No me siento capacitado para responder a las preguntas que me van a hacer. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? No sé qué decir. Es como cuando le comparto a algunos cristianos y le digo, anda y comparte el Señor. Y si le, y si le comparto la fe a él y me hace preguntas, oh, ahí sí estoy muerto. Y es lo mismo. ¿Qué le voy a responder? Y esa es la... Ese es el pretexto, el segundo pretexto que Moisés le está dando a Dios para no hacer lo que Dios le está pidiendo. Y Veamos la respuesta de Dios en versículo 14, versículo 15. Dios le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre. Yo no sé qué decir, ¿qué voy a decir? Lo único que tú tienes que decir es que Dios está a tu lado. Y que Dios... Es el Dios que siempre ha obrado en la historia de la humanidad. Por eso dice, soy el Dios de Abraham. Desde el inicio que creé eh, el pueblo de Israel con Abraham, yo levanté con, con Abraham el pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, yo he estado, yo he obrado. Soy el Dios que obra. Soy el Dios que actúa. Y ahora voy a actuar. Tú no tienes que saber todas las respuestas. A veces creemos que nosotros tenemos que saber todas las respuestas, ¿no? Y Algunos quieren estar ahí al costado y tener un diccionario bíblico o rápidamente llamar al pastor y decir, pastor, me preguntaron eso, yo no sé qué decir. Y yo le digo, yo tampoco. No tenemos que saber todas las respuestas. Lo que tenemos que saber es que Dios está a nuestro lado. El yo soy te acompaña. El Dios que ha obrado en la vida de Israel, de la historia, es el Dios que está a tu lado. No tienes que saber todas las respuestas. Solo saber que el Dios poderoso está a tu lado. Pon la siguiente lámina. No tienes que saber todas las respuestas. Solo saber que Dios está a tu lado. Cuando tú sabes que Dios está a tu lado, nada te detiene para avanzar en la misión que Dios te está dando. Miremos el siguiente pretexto, el tercer pretexto. Éxodo. Ahora vamos hasta capítulo 4, versículo 1. Moisés volvió a preguntar, wow, experto en pretextos. ¿eh? ¿Y qué hago si no me creen, ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha parecido? ¿Qué es el miedo de Moisés acá? A fracasar. No me van a creer. ¿Cuál es el miedo tuyo cuando quieres compartir de tu fe con alguien? A que no te crean, a que no crean lo que tú estás diciendo. Y peor, algunos tienen otro, otro miedo, a que se burlen de ti, a que se rían de ti. Y eso es lo que Moisés está poniendo como pretexto a Dios. Me va, voy a fracasar. ¿Y qué le dice Dios? a Moisés cuando él está hablando de eso, de su fracaso. Tenemos varios versículos, no podemos poner en la pantalla todos los versículos, léelo en casa, del versículo 2 al versículo 9. Dios le dice a Moisés, te doy a dar tres señales, la vara, la, vara, la mano y el agua, el bastón, la mano y el agua, sí, bastón o vara igual. Y le dice que lance su vara o su bastón al piso, y en ese instante se iba a convertir en una serpiente. Luego le dice, toma a la serpiente por la cola y en ese momento nuevamente se convierte en tu bastón o en tu vara. Con su mano le dice, pon tu mano dentro de la túnica y cuando la saques, tu mano estará enferma de lepra. Cuando la vuelvas a meter y la saques, estará sana. Luego le dice el agua, esa es la siguiente señal, Tendrás, agarrarás el agua del Nilo y lo pondrás en el suelo y en ese momento se convertirá en sangre. Son señales maravillosas, imagina que tú, tú tengas esa señal, maravillosas, no hay duda de eso. Son señales que realmente acompañan a Moisés en la tarea que Dios le está dando a Moisés. Pero Dios también tiene para nosotros también señales. La señal que nosotros tenemos, una señal poderosa y maravillosa que tenemos los cristianos, es que Jesucristo ha resucitado al tercer día, ha resucitado físicamente, ha resucitado de manera real. Nosotros no creemos en una resurrección ficticia o una resurrección nada más espiritual. Él resucitó corporalmente al tercer día, se fue levantado a los cielos y nunca más murió. La muerte fue derrotada por Jesús, por eso Él te puede prometer a ti que tú tienes resurrección, porque Él venció a la muerte y resucitó y nunca más la muerte tiene dominio sobre Él. Por eso, en Cristo, nosotros vamos a resucitar y tenemos la esperanza. Esa es la señal poderosa que nosotros tenemos. Jesucristo resucitó. Pablo dijo en 1 Corintios 15, si la resurrección no existe, vana es nuestra fe. Cerramos ahorita la iglesia y nos vamos a la casa. Si no hay resurrección, la resurrección sostiene el cristianismo. Sin ser, sin ser resurrección, el cristianismo se cae. Esa es la señal que nosotros tenemos. Hubo un agnóstico que combatía a los cristianos. Y un día un cristiano lo retó a este joven agnóstico y le dijo: Te reto, vamos a hacerte, vamos a hacer un reto. ¿Cuál es el reto? Quiero que estudies realmente con seriedad el cristianismo y me demuestres. ¿En qué está mal? ¿En qué se equivoca? Trato hecho. Y este agnóstico dijo, yo voy a hacerlo para destruirlo. Voy a hacerlo para demostrar que el cristianismo es una, una mentira, es un engaño. Y después de prepararse y estudiar del cristianismo, este joven terminó convirtiéndose en un cristiano y aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Y el día de hoy él va a universidades y él comparte por qué la fe realmente es algo que podemos creer. Y una vez un alumno le dijo, profesor, ¿por qué usted no puede realmente refutar el cristianismo? Y él respondió por una razón simple, dijo, no estoy en condiciones de negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. Él pasó 700 horas estudiando sobre la resurrección de Jesucristo y tiene varios libros sobre ellos. Tenemos dos señales como cristianos. Las dos señales que tenemos, no tenemos la mano que se convierte en lepra, no tenemos eso, que se, pero tenemos dos señales poderosas los cristianos. La resurrección de Jesús, Jesús resucitó al tercer día, lo creemos, lo afirmamos y tu nuevo nacimiento. Dios un día llegó a tu vida y te transformó. Eso es algo sobrenatural. Un día tú no creías, ¿no es cierto? Un día tú no creías en la fe. Un día quizá tú te burlabas de los cristianos y tú les decías cosas a los cristianos y fue Dios quien tocó tu vida y te transformó. Y hoy estamos aquí alabando a Dios y leyendo su palabra. Porque hubo un Dios que transformó nuestra vida, que tocó tu vida. Y esas son las dos señales que nosotros como cristianos tenemos y que podemos anunciar al mundo. Pero miremos el siguiente pretexto de Moisés, el cuarto. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, <ríe> francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. No soy capaz para lo que me estás pidiendo. Tengo que ir y presentarme ante el faraón. Tengo que comunicarme con él. No tengo oratoria, no tengo preparación para hacer esta tarea que me estás pidiendo. No soy capaz. Dios te pide hacer cosas y tú dices, Dios, yo no, yo creo que es para el pastor. Para eso él fue al seminario, ¿no? Él, él, es, él, él es el capaz, el misionero. Pero yo no soy capaz. Y somos igual que Moisés. Nos cuesta... Realmente reconocer que estamos afirmando ante Dios una incapacidad para justificar que no queremos ir. Y veamos cuál es la respuesta de Dios. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se, o se la quita? Anda, ponte en marcha. No le dice, mira lo que dice el versículo 12, anda y ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Yo sé, Moisés le está diciendo, Dios creo que tú no te has dado cuenta y te voy a avisar que lo que yo tengo, el problema que yo tengo no es de ayer, yo nací con este problema. Y creo que no te has dado cuenta, Moisés decía, quizá, cuando le digo este pretexto a Dios, la hice. Dios me va a decir, ¿verdad, hijo? ¿Cómo no me di cuenta? Pero Dios le dice, no. Yo sé quién es sordo. Yo sé quién tiene debilidades. Yo conozco tus debilidades. Pero con tus debilidades yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Yo nunca me, cuando yo era joven, estudiante en la escuela, nunca me pude imaginar que yo iba a estar así como un día hoy, delante de personas, tímido. Me, me daba pavor estar frente a personas, no podía hablar frente a personas. Dios no me escogió para ser pastor porque vio cualidades en Nando. Dios me escogió con mis debilidades y con mis incapacidades para que yo vea su poder. Y a lo largo de los años que tengo, que, que tengo como pastor he visto el poder de Dios a través de hombres y mujeres débiles que se dejan usar por la mano de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Yo sé de tus debilidades. Pablo también lo descubrió. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Pablo ahí va a afirmar algo muy importante. Ponga el siguiente lámina, por favor. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El poder de Dios se manifiesta cuando reconoces tu debilidad. No para detenerte, sino yo como hombre y mujer débil puedo ser usado poderosamente en la mano de Dios. En el poder de Cristo. Por eso me regocijo. ¿En qué? En debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces... Sigue la siguiente. No, lo cortaron ahí. No importa. Entonces soy fuerte. En el poder de Dios. Yo soy fuerte a pesar de mis debilidades. Dios me quiere usar no porque yo tengo grandes capacidades o cualidades, sino porque Él quiere mostrar su poder a través de tus debilidades. Miremos el siguiente pretexto, el quinto. Siguiente lámina. Señor, insistió Moisés, mira lo que ahora, este pretexto es increíble te ruego que envíes a alguna otra persona. O sea, ya no, ya no logré que ningún pretexto me lo crea, entonces ya no me queda otra que decir, realmente no quiero ir, quiero que otro lo haga. Envía a alguna otra persona, es el pretexto. No quiero hacerlo, quiero dejar esa oportunidad que tú me estás dando, dárselo a otro. Yo no soy, otro lo puede hacer. Es el quinto, la quinta excusa que Moisés está haciendo. ¿Sabes? Moisés, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Moisés cuando le estaba dando los pretextos? Moisés estaba en Madián. Madian, él ya, acá estoy cómodo, Dios. En, en, en lo que he alcanzado, es poco, pero estoy cómodo. Y de acá, de este sitio donde yo estoy cómodo, tú me pides que yo me vaya... ¿Y yo vaya hacia presentarme al faraón para esa tarea tan grande? Déjame cuidar las ovejas de mi suegro. Bastante trabajo es eso. Estoy acá en Madian. Acá me quedo. Y es como cuando Dios quiere cosas de tu vida. Y te dice, este año, quiero algo más de tu vida. Y tú dices, Dios, no, yo estoy bien acá. Hasta donde he avanzado, estoy bien. Asisto de cuando en cuando a la iglesia... A veces cuando no puedo te miro por online el servicio y cuando tengo tiempo sirvo en la iglesia. Y si me pides más me voy por online completo. Estoy poniendo Moisés en la época actual. Pretextos. Porque nos sentimos cómodos. La forma como llevas tu cristianismo te sientes cómodo. Y no quieres ir más allá. Obviamente implica grandes cambios. Sal de madián y anda hacia el faraón. Y vas a hablarle que yo voy a sacar a mi pueblo. Una tarea grande. Una tarea grande. Y él le dice, no, envía a otro. Yo no voy. Vamos a ver qué le responde Dios. Yo solo con un pretexto hubiese quedado vivo Moisés, pero Dios es bueno, ¿no? ¿Qué responde Dios? Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Como se enojó, vamos a ver qué le hizo. Lo desapareció a Moisés, ¿qué le hizo? Vamos a ver. Y le dijo, ¿qué hay de tu hermano Aarón? El levita. Yo sé que él es muy elocuente. Además, Además, Dios ya lo tenía previsto. Ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se, va, se alegrará el corazón. Tú hablarás. Con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo, nuevamente, yo les ayudaré a hablar a ti y a él. Les enseñaré lo que tienen que hacer. Dios ya había provisto cuál era la solución para la tarea que Dios le estaba dando a Moisés. Dios sabía de los miedos de Moisés y Moisés se quería agarrar con todo y decía, yo me quedo en Madián, no me voy. Y Dios le dijo, no, tú vas y vas con tu hermano. Y en la tarea que Dios nos da, es bueno andar con otros. En la tarea que Dios le dio a Moisés, no fue el gran Moisés solo, fue junto con un compañero, con su hermano, en ese caso. El cristianismo no es para caminarlo solitario. Así que aprende a conectarte con otros, acompañarte de otros, aprende a pedir oración a otros, aprende a decir quiero crecer en este año, ora por mí. Vive tu cristianismo no de manera solitaria, sino junto con otros. Por eso Dios te trajo acá, por eso Dios te trajo acá, porque tú necesitas de otros. Como yo necesito de ti, tú necesitas de otros. Juntos, Dios quiere hacer algo grande. Imagínate que Moisés, ante el quinto pretexto, Moisés hubiese dicho, realmente no lo hago, me quedo. ¿Qué se hubiese perdido Moisés? De ver el poder de Dios. De cómo un Dios poderoso actúa a través de un hombre débil se hubiese perdido de ver cómo Dios iba a liberar a Israel, cómo Dios iba a confrontar a un hombre orgulloso como el faraón. Se hubiese perdido de algo maravilloso que Dios quería hacer a través de la vida de Moisés. Cuando tú te quedas en tus pretextos, tú te pierdes de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando dejas tus pretextos, buscas a otros sin saber todas las respuestas. No necesitas saber todas las respuestas. Cuando buscas a la gente que no conoce a Dios y le vas a hablar de Dios, no necesitas tener todas las respuestas. Lo que necesitas es saber que Dios está a tu lado, que Dios está contigo en ese momento que estás hablando con esa persona que se ha declarado ateo Dios está a tu lado el poder de Dios está ahí en ese momento eso es lo que tú tienes que saber y eso no te detiene para avanzar y hablar de tu fe a otros Dios nos está llamando a no solo quedarnos en lo que hemos alcanzado Sino Dios en este 2022 te está llamando a que dejes tus pretextos. Hasta tú has avanzado en tu cristianismo hasta donde tus pretextos te dejan avanzar. ¿Me entiendes? Pero este año, este año, el reto tuyo y el reto mío es renunciar a los pretextos que le damos a Dios. Este año es el tiempo de decirle a Dios, Dios este pretexto que está usando contigo realmente es un pretexto. Porque a, a veces ni, ni lo queremos reconocer, ¿no? No, Dios, yo de verdad por eso lo hago. Pero es un pretexto. Y este año es el tiempo de decirle a Dios, este pretexto, Dios, lo reconozco. Número uno, reconozco, es un pretexto. Es un gran avance. Segundo, este pretexto lo dejo, no lo voy a volver a usar, renuncio a este pretexto y desde hoy decido avanzar en mi caminar contigo, en compartir mi fe con otros, en llevar el mensaje de libertad de Jesucristo a otros, en ser la luz en los lugares donde se necesita la luz, no teniendo todas las respuestas, pero sí sabiendo algo, Dios está conmigo. Dios está a mi lado y cuando tú sabes eso tú haces cosas maravillosas Dios hace cosas maravillosas a través de tu vida pongámonos de pie ahí en el lugar que estás inclina tu rostro y cierra tus ojos y busca al Señor y piensa en qué pretexto le has estado dando a Dios en tu caminar con Él y hoy hoy Decide renunciar a ese pretexto que le has estado dando a Dios hoy me encantaría orar por ti hoy quiero apoyarte quiero orar por ti en este momento si, hay, si ahí en el lugar que estás hoy decides delante de Dios renunciar a ese pretexto que, estás, que has estado dando a Dios levanta tu mano que me gustaría orar por ti en esta mañana que Dios les bendiga acá adelante, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga al fondo, que Dios les bendiga en el medio, que Dios te bendiga atrás, que Dios les bendiga acá adelante, que Dios les bendiga en la parte de atrás, que Dios les bendiga en la parte de atrás, que Dios les bendiga en el medio, que Dios te bendiga acá adelante, que Dios te bendiga acá en el medio. Que Dios les bendiga cada una de las manos que están levantadas busquemos al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todo nuestro ser Padre que estás en los cielos gracias por este hermoso día que tú nos has dado este día es hermoso porque tú estás acá Señor porque tu presencia está en este lugar tú inundas este lugar con tu presencia frente a hombres y mujeres débiles frente a hombres y mujeres y mujeres que usamos pretextos contigo mismo Señor así como Moisés fue tan atrevido de poner cinco pretextos delante de ti nosotros hemos usado más pretextos en nuestro caminar contigo Señor y gracias porque en cada pretexto tú ministraste el corazón de Moisés para sacarlo del lugar donde él se sentía cómodo y llevarlo a la misión que tú tenías para él. Y cada uno de nosotros también nos sentimos cómodos en cómo vivimos nuestro cristianismo. Pero tú nos llamas a avanzar más. Y tú nos pides a renunciar a esos pretextos que hemos levantado y hemos creado, Señor. Que a veces ni los reconocemos como pretextos si no queremos creer que son verdaderas razones. Pero hoy tu Espíritu Santo está acá. Hoy tu Espíritu Santo está tocando vidas. Hoy ha sobrado en muchas personas que han levantado su mano con toda sinceridad y con toda honestidad para decir hoy renuncio a los pretextos que he estado dándote Dios. Hoy voy a dejar de usar pretextos contigo y voy a creer que tú estás a mi lado porque eso es una verdad preciosa que nos enseñas que tú estás a nuestro lado y que no tenemos que tener todas las respuestas ante lo que la gente nos dice solo saber que tú nos acompañas gracias Padre porque hoy nos estás abriendo los ojos a muchos de nosotros. Hoy nos vas a dar un año nuevo, un año diferente. Este 2022 será un año donde saldremos de nuestro Madian para ir hacia el faraón y presentarnos y mostrar que realmente no tenemos temor de ir a lo que tú nos pidas, Señor. Si tú nos pides que nos acerquemos a gente y que les hablemos de tu amor, este año lo vamos a hacer. Si tú nos pides, Señor, que te sirvamos con más fidelidad, este año lo vamos a hacer. Si tú nos pides, Señor, en tu palabra que nos congreguemos con constancia, este año lo vamos a hacer. Este año, Padre, vamos a dejar nuestros pretextos a un lado para hacer lo que tú nos llamas. Bendícenos como iglesia, Bendice cada vida, bendice cada persona que hoy, Señor, ha expresado su deseo de vivir un año dejando todo pretexto a un lado. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.